0: Pieter Konings is head of marketing van Ecovair. Met hem spreek ik over ecologie als USP voor een merk. We hebben het onder andere over de challenges die daarmee gepaard gaan en over hoe haalbaar zo'n positionering nog is in een wereld waarin ecologische verbeteringen de norm worden. Deze aflevering is niet de eerste aflevering die ik publiceer, maar het is wel de eerste aflevering die ik heb opgenomen. Ik was nog wat zenuwachtig, ik was minder gestructureerd en ik moet ook heel eerlijk toegeven dat ik vergeten was om op de opnameknop te duwen. Oké, laatste keer, goede keer Ik was niet aan het opnemen Dag Pieter Dag Sam Pieter, het gaat vreemd aanvoelen voor u en voor mij Maar, uh, want ja, wij zijn familie We kennen elkaar eigenlijk al heel goed Maar de luisteraars natuurlijk nog niet Dus zou jij jezelf eens kunnen voorstellen En vooral op het vlak van carrière dan Ja
1: Mijn carrière heeft zich altijd afgespeeld Rondom, een passie rondom van merken of overmerken. Mm-hmm. Een combinatie van creativiteit en commercialiteit is zo wat de leider had geweest in de afgelopen ja, tien jaar en beyond, zeg maar... Ik heb gestart in een reclamebureau, waar de, dat ik op meerdere grotere merken heb gewerkt. Ben Jerry's is er één van, Jupiter is een andere. En dan eigenlijk vrij snel de keuze gemaakt om aan de adverteerderskant te gaan zitten, omdat ik echt uh, meer wou bezig zijn met strategieën, met echt gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we die merk nu in de markt gaan zetten en niet alleen de uitvoering daarvan. Um, Overstap gemaakt naar, richting Alkemaas, waar dat we desperados hebben geherlanceerd op de Belgische markt, van een zomerbier naar een partybier. Mm-hmm. Um, daarna uh, de uitdaging gekregen om Martini terug relevant te maken op de Europese markt. Uh, en dan eigenlijk een, een weg ingeslaan, die misschien ja, uit de alcoholwereld komende, wat, wat atypisch is, maar dan eigenlijk gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we nu veranderen? De consumentenbehoeften en ja, zeg maar. Um, iets goed doen voor de wereld, zonder dat te willen um, hoger op te plaatsen dan, dan nodig. Maar hoe kunnen we die twee gaan samenvoegen? En zo bij Philips terechtgekomen, waar dat eigenlijk allemaal gaat over hoe dat mensen zich voelen of, of waar dat, hoe dat we mensen beter kunnen maken aan de hand van technologie. Ja. Um, en dan nu, momenteel, um, speelt mijn carrière zich af in iets helemaal anders eigenlijk, wederom. En ben ik het hoofd van het marketingteam... Uh, bij People Against Dirty, het bedrijf, achter Ecovair Method.
0: Ja. Door in je hebt je dus aan verschillende merken gewerkt. Op welke basis kiest jij de, de merken waar je voor wilt werken?
1: Ik denk dat ik voornamelijk um, disruptie opzoek. Um, um, ik wil... Uh, een, eentje die ik altijd gebruik is Go Bigger or Go Home. Als ik niet het gevoel heb dat ik iets kan gaan veranderen in de, in de markt of bij de consument dan zal dat voor mij niet zo aantrekkelijk zijn. Ik geloof er absoluut in dat er heel veel value zit in challenger brands, in, ja. in merken die, die, de, die de uitdaging aangaan om iets te veranderen en die, die echt een, een zeer sterke point of view hebben in hun zijn, in hun communicatie, in hun, in hun concept, ja. zeg maar. En dat is voor mij een beetje de discriminerende factor geweest dooruit mijn carrière. Ik denk Desperados is daar het mooiste voorbeeld van destijds, mm-hmm. maar ook nu met Ecover is dat ook uh, iets wat dat helemaal... Uh, ja, zeg maar, inspeelt op een tendens, maar tegelijkertijd iets
0: heel uh, disruptief is. Ja. Dus nu bij EcoVer. Kun je kort eens toelichten wat, wat EcoVer is, wat dat juist doet? Ja. Um, EcoVer is wat mij
1: betreft de referentie als het aankomt op ecologische schoonmaakmiddelen. Um, EcoVer bestaat 40 jaar, is destijds um, eigenlijk door, door een soort overjaarse hippie uh, op de markt <laughs> gebracht in de zin van uh, Frans Bogaert, de oprichter, we wouden steeds iets doen aan de fosfaat in, wa- in het waterleven, want dat was heel schadelijk. Ondertussen is dat wetgeving en dat is een beetje hoe dat EcoVer uh, in de markt staat. Wij willen eigenlijk de impact op de planeet en op de mens zo laag mogelijk houden en toch die effectiviteit van schoonmaakmiddelen die iedereen uh, wilt uh, op de markt zetten. Uh, en dat is, dat is eigenlijk waar dat het merk voor staat. Um, uh, hashtag Let's Live Clean. Dat is hoe, wie wij zijn, waar we voor staan, wat dat we willen betekenen ook in de markt. Um, en ik persoonlijk, ik, ik leid het marketingteam uh, voor Binnenlux en Frankrijk. Um, dus verantwoordelijk voor alle marketingcommunicatie.
0: en ja. ja, Ecovij bestaat nu al 40 jaar. En ik kan me voorstellen dat nu iedereen zegt, ah ja, logisch gespeeld in op ecologie. Maar 40 jaar geleden denk ik dat dat niet per se zo was. Um, zijn er bepaalde challenges waarvan je weet dat daar vroeger heel moeilijk was om om, om het merk in de markt te zetten als ecologisch product. En zijn die vandaag ook nog relevant, die challenges?
1: Ik denk uh, zeker dat er challenges zijn. We moeten er niet om liegen dat het vroeger eerder een niche was, uh, dat dat tegenwoordig uh, veel minder zo is, uh, maar dat we nog een hele weg uh, te gaan hebben met het merk. Ik denk dat ecologie als USP... Vroeger, ja, echt wel voor een, voor een soort hele kleine groep van mensen iets was wat dat resoneerde. Mm-hmm. Terwijl de dag van vandaag, ja, met de studenten die elke week staan te betogen met uh, de klimaatverandering die we aan de lijve ondervinden, denk ik dat het voor veel me- meer mensen relevant is en ook voor veel meer merken. Hè? Dus die ja. challenge zal er zeker zijn dat er veel meer merken zullen komen met diezelfde USP. Zelfs de grote merken die dat niet noodzakelijk gisteren hadden, zullen morgen misschien wel een een eco-label hebben of een eco-claim gaan gaan neerzetten. Dus om eco als differentiator te gaan zien, gaat hoe hoe langer hoe minder relevant worden. En dan is het heel belangrijk dat we eigenlijk kijken naar purpose. -hmm. Want uiteindelijk, eco is één purpose. Je kan ontelbare purposes hebben als merk. En dat is waar het om draait. Is het verhaal, klopt het verhaal? Zit het, zit het allemaal goed in elkaar? Is alles wat, wat dat merk doet eco? Um, en zijn, we, zijn we daar niet uh, een beetje te ver in doorgeslaan en behandelen we het enkel maar als een marketingcommunicatietool? Dus dat kan voor mij de grote disruptor blijven, ja. maar niet uh, eco als USP, gewoon omdat het moet. Dat, is de, dat zou de foute richting zijn.
0: Je ja. zei juist dat je merkt dat, dat studenten het belangrijker vinden. Is dat ook iets wat je merkt in... in um Ja, uw uw klanten of uw consumenten, zijn die voornamelijk jonger of of groeit die groep?
1: Ik denk dat de bewustwording overal aanwezig is. Ik denk niet dat er een een specifieke leeftijdscategorie is die meer bewust is dan anderen. We zien wel dat jonge gezinnen bijvoorbeeld, die wel heel bewust tegenwoordig in het leven staan en heel bewuste keuzes maken. Maar het is niet zo dat, dat... dat er een heel specifieke leeftijdscategorie is die daar meer op reageert dan -hmm. andere. Het is eerder, ja, als je een gezin hebt en dan begin je na te denken over, oké, ik heb nu een gezin, wat wat moet ik doen, welke gewoontes moet ik aanpassen, dat er dan veranderingen in gedrag komen. Dat is is nu eenmaal zo, maar het is niet noodzakelijk leeftijdsgebonden. Wat we wel zien is dat die jongere doelgroep... zeer sterk aanleunt bij ons gedachtegoed. Ja. Dus daar zien we wel een heel grote overeenkomst eigenlijk.
0: Ja, jullie daar dan ook vooral op in, op de jongeren? Of?
1: Nee, wij zitten specifiek uh, vooral op, uh, zeg maar, de, de, de leeftijdscategorie die aan gezin beginnen, dus als je echt je eigen huishouden gaat, mm-hmm. gaat doen, want meestal, ja, als we het over jongeren hebben, dan wordt de was en de plas nog gedaan, of... Uh, maakt het niet zoveel uit als we op kot zitten <laughs> wat dat, hoe, hoe clean dat het daar dan wel is maar goed, uh, het, is, het is wel zo dat we ons richten op eigenlijk, ja, jonge gezinnen um, en, en mensen die een huishouden hebben waar dat we echt relevantie kunnen gaan bieden
0: het ja. is juist ook dat jullie er heel hard op letten klopt het verhaal ja. ik denk dat dat iets heel belangrijk is als ik, als ik aan ecologie denk dan denk ik vooral ook heel veel en dat is misschien wat ik in mijn opleiding veel heb gezien aan, uh, aan greenwashing dus bijvoorbeeld uh, recent in The Guardian gelezen dat Ryanair heeft gecommuniceerd dat zij de laagste emissiezones hebben, of emissieuitstoot uh, hebben, dat dat eigenlijk niet waar is en dat zij niet zo mogen adverteren. Ja, hoe zorgen jullie er eigenlijk voor dat, dat de klant niet denkt, oké, okay, Ecover is eigenlijk aan het greenwashen, of zegt maar dat ze, dat ze ecologisch zijn?
1: Wij zorgen ervoor dat onze onze, onze missie of onze positionering eigenlijk volledig in de bedrijfsfilosofie de doorgetrokken wordt. Uh, en we zorgen ervoor, is eigenlijk een foute uitdrukking, dat is gewoon zo. Mm. Daar, dat stelt zelfs niet ter discussie, daar zijn ook geen vragen over intern. Alles wat we doen, moet aan onze missie beantwoorden. Dat gaat van uh, de, de aankoopprocessen tot het productieproces, hè, waar dat we bijvoorbeeld geen water gebruiken voor het reinigen van onze leidingen, maar luchtdruk. Zodat we eigenlijk wederom die impact kunnen gaan verkleinen. Uh, We hebben een ecologische fabriek gebouwd in 1992, wat dat ver vooruit was in de tijd, destijds. Die staat er nog steeds, die die wordt alleen maar beter. We hebben onlangs zonnepanelen geïnstalleerd bijvoorbeeld. En en dat zijn eigenlijk de, de dingen die we ondernemen. Ik bedoel... In heel het bedrijfsproces gaan we altijd teruggrijpen naar hoe kunnen we die impact op de planeet zo laag mogelijk en zo klein mogelijk houden.
0: En als je zegt, we trekken ecologie overal door, dan neem ik aan dat dat ook in marketing gebeurt. Zijn er daar dingen die die het moeilijker maken, bepaalde zaken die je dan moet moet laten, zoals, ik zeg maar iets, heel veel flyers drukken of of dat soort zaken, zijn er bepaalde marketingacties die sowieso afvallen omdat jullie zoveel bezig zijn met ecologie? Ja,
1: ik denk... Afvallen is misschien niet het juiste woord, maar we maken daar bewustere keuzes in. Bijvoorbeeld, flyers is een, is een goed voorbeeld. Dan gaan we kijken naar hoe kunnen we die flyers um, ecologisch maken. Dus we hebben bijvoorbeeld nu net, heel grappig, uh, we hebben net flyers laten drukken op uh, bloempapier. Dus eigenlijk ah, ja. het papier leg je gewoon in in de grond en daar daar ga je bloemen uitgroeien. Waardoor je eigenlijk iets iets teruggeeft aan de natuur en en dat je natuur beter gaat maken zelfs. Of beter is is misschien wat te sterk uitgedrukt. Maar we maken gewoon heel bewuste keuzes in de kanalen die we kiezen, in de de manieren waarop we gaan communiceren. Natuurlijk, digitaal is daar een een heel mooi voorbeeld van. Maar langs de andere kant, bijvoorbeeld een een afweging in public transport, gebeurt ook. Wij zullen minder op een bus gaan adverteren, maar eerder op een tram. Uh-huh. Um, of uh, als wij een grote basje zouden gaan installeren dan gaan we kijken van oké, okay, hoe kunnen we die basje daarna gaan herbruiken en door bijvoorbeeld die in ons kantoor op te hangen langs de andere kant kunnen we daar, soms zijn die te groot en kunnen we daar dan uh, herbruikbare plastic zakken van maken zodat we die kunnen uitdelen bij een actie of aan onze werknemers zodat ze een shoppingbike hebben dat zijn gewoon de, de keuzes die wij maken we willen echt alles wat dat we doen ...linken aan onze missie. Daar, ja. daar, daar worden geen compromissen gesloten, daar gaan we nooit een trade-off maken. Dus het is gewoon heel belangrijk dat ook in mediakeuzes daar rekening mee gehouden wordt.
0: Ja, dus dat is ook de manier waarop je dan het hele verhaal authentiek houdt, ja. zeg maar. Ja, ik ja, hebt het zelf wel aan. Ecologie is een trend en, en uh, zal meer de norm worden. Als jullie dan echt ecologie als USP hebben, uh, Ecovert zit in de naam zelf... Um, hoe gaan jullie dan nog het verschil maken in de toekomst, als dat een norm wordt, ook waarschijnlijk in de schoonmaakindustrie?
1: Uh, ik denk dat wij die norm uh, ten allen tijden moeten blijven overstijgen. Um, dat is onze rol. Wij zijn een eco-pionier en we moeten die eco-pionier blijven. Dus het, het zal voor ons zaak zijn om de spearhead of sustainability te blijven uh, in de markt. Wij moeten die andere uh, merken en onze zeg maar uitdagen om het beter te doen, door het zelf eerder en sneller gewoon te doen heel goed te gaan doen. Uh, inzetten op innovatie, uh, nog meer onszelf gaan challengen, nog meer gaan kijken naar hoe kunnen we de impact zo klein mogelijk en liefst zelfs positief gaan maken naar de toekomst toe. Dus dat we eigenlijk geen impact meer gaan hebben mm-hmm. en zelfs een positieve bijdrage aan de planeet gaan, gaan leveren. Uh, dus dat zijn de dingen waar dat wij denken dat we als merk uh, zeer hard moeten gaan op inzetten om uiteindelijk die ecologie als differentiator te kunnen blijven behouden.
0: Ja. En is dat mogelijk, denk je, omdat Um, als ik dan denk, stel dat ik de concurrent zou zijn, zou ik altijd kijken naar, oké, okay, wat doet Ecover En kunnen wij dat ook gemakkelijk implementeren? Het is uh, altijd uh, beter uh, goed gepikt dan slecht bedacht, zeg ik dan. Ja. ja, is dat niet een soort van uitputtingsslag die uiteindelijk verloren zal worden?
1: Oh, ik denk dat we daar ook moeten geloven in de kracht van merken en in de kracht van authenticiteit. Um, er zal altijd een plaats zijn voor innovatie in, in onze maatschappij en in, ons, in onze um, In het merkenlandschap, denk ik. En het is uh, zaak om heel dicht bij je DNA, bij je merkfilosofie te blijven, maar wel om jezelf altijd te blijven uitdagen. En als er iemand anders hetzelfde of of, of zelfs nog wat anders gaat doen, dan kunnen we dat alleen maar toejuichen, want dan gaat de wereld er alleen maar een beetje beter uitzien. Het is voor ons gewoon zaak dat wij blijven inzetten op die innovatie om zo te kunnen aantonen dat het altijd beter kan. En dan ben ik er ook van overtuigd dat consumenten uh, daar ook voor willen en, en gaan kiezen.
0: Ja, ja, ik moet nu denken, nu zegt, van we kunnen alleen maar toejuichen, want ik denk aan, aan, een, aan een tweet die, uh, die iemand mij heeft doorgestuurd van, uh, van Elon Musk, die, uh, ik denk, Daimler gere-tweet heeft toen zij zeiden van, oké, okay, we gaan ook met uh, elektrische wagens beginnen of we gaan daar ook sterk op inzetten. En eigenlijk op die manier, ja, Daimler doet dan wel hetzelfde, maar zij laten we wel echt zien, oké, okay, voor ons is het gewoon heel belangrijk dat iedereen ecologisch mee is. En dat is misschien die, ja, de purpose waar dat je daar straks over sprak. Ja. Om dan verder te gaan die purpose. Wat is juist het verschil tussen ecologie en, en purpose? Waar, waar ligt het verschil daarin?
1: Um, ik denk dat we niet kunnen spreken van een verschil. Ik denk dat dat eerder is. Uh, purpose kan heel veel gedaantes aannemen. En ecologie is daar één van. Maar dat neemt niet weg dat er heel veel andere purposes zijn. Het purpose is eigenlijk um, het, het achterliggende van een merk. Waar staat het merk voor? Waar gelooft het merk in? En wat wil het merk uh, veranderen in de wereld? En hoe langer hoe meer wordt dat heel belangrijk. Je ziet, uh, je hebt in de jaren 60 waar dat de, de rise of TV is, uh, kwam er een heel erg push-verhaal. Mensen tegenwoordig doorprikken die, die marketingballon heel snel en gaan eigenlijk op zoek naar wat is de wat zit er allemaal achter? En klopt dat verhaal wel? En die purpose is heel belangrijk. En ik denk dat heel veel merken een purpose hebben. En dat is, dat is heel goed. Uh, maar die purpose is zo belangrijk om daar authentiek in te blijven. En, en bij ons is dat nu, is dat nu toevallig ecologie. Mm-hmm. Um, maar ik, ik ken andere merken die dat, die dat helemaal anders invullen. En daarom niet minder, minder, sle-, allee, minder goed of minder slecht. Dat is, dat is gewoon een, een manier van je verhaal vertellen. Op een heel authentieke manier.
0: Ja, dat zijn... Andere merken voor u die een voorbeeld zijn van van Purpose Driven?
1: Oh, ik denk aan Ben Jerry's is daar een heel mooi voorbeeld van. Een heel, een groot commercieel succes. Maar toch zeker een hele, een, een disruptor in de markt. Uh, die, die op basis van de purpose uh, in de markt werd gezet. Je hebt nog andere voorbeelden. Je hebt, je, je noemde er daar straks al een Tesla is er, is er ook eentje van die echt wel een purpose heeft. En je hebt, je hebt daar rond een beetje polemiek soms ook, hè. Want uh, Tesla komt niet altijd even positief in het nieuws. Nee. Maar op een of andere manier slaagt ze er wel in om, om altijd weer uh, zichzelf pushen en zichzelf weer uit te vinden en en heel dicht bij hun bestaan te blijven. Je hebt er er ontelbare... En zeker de laatste uh, tijd, met de de rise of startups, heb je heel toffe nieuwe dingen die op de markt komen... ...die eigenlijk volledig gebouwd zijn op purpose. Er is hier in Antwerpen bijvoorbeeld uh, We Are Yuma die zonnebrillen maakt van dashboards, van uh, ja, gesloopte wagens, zeg maar. Ja, dat is, dat is prachtig. Want daar zit zo'n mooi verhaal achter, dat er, daar zit echt een purpose achter, van hé, hey, we moeten terugkijken naar het materiaalgebruik en we moeten niet zomaar allerlei nieuwe materialen gaan produceren. Er ligt zoveel op onze vuilnishopen.
0: Ja, de voorbeelden die je aanheeft zijn wel allemaal in de richting van ecologie of sustainability, het, ja. het, het hergebruiken van materialen. Um, zijn er ook bedrijven die totaal niks met ecologie te maken hebben die wel een goede purpose zouden kunnen hebben? Bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen. Ja, ik denk
1: dat luchtvaartmaatschappijen kunnen voor mij zeker een rol spelen als het gaat over het ontdekken van nieuwe dingen en naar diversi- diversiteit toe. Ik bedoel, um, dat is ook een hot topic uh, in de ecologie is er een, want diversiteit is een ander uh, dilemma waar we voor staan. Uh, luchtvaartmaatschappijen zouden een rol kunnen spelen om mensen hun geest te verruimen, om mensen nieuwe culturen, nieuwe, nieuwe uitdagingen te leren kennen. Uh, en om zo eigenlijk de, de geest te verruimen en, en, en ja, een, een, een nieuwe kijk op de wereld te geven, dat kan hun purpose bijvoorbeeld zijn. Um, er zijn andere voorbeelden. Hè. Ik bedoel, een purpose kan zijn um, equal pay, um, dat je man en vrouw uh, rechten heel, heel uh, op een gelijke. Ja, zeg maar. uh, zelfs conclega's van ons, die dan uh, niet over ecologie sp- uh, praten, um, hebben campagnes waar dat je letterlijk de man. Um, de was laat doen om die stereotypes te gaan doorbreken. Ook dat is een purpose. Ja.
0: Heb ik het goed begrepen dat, dat je ook bedoelt dat, uh, dat purpose ook voor een andere manier van communicatie gaat zorgen, vanuit merken? Dat er andere kanalen zijn, als straks ook uh, um, push via, via tv, dat gaat dan misschien minder interessant worden? Of?
1: God, ik denk dat er altijd wel een rol voor tv... ...is in onze onze mediakeuzes. Ik denk dat de manier waarop we dat invullen vooral gaat veranderen. Als we we purpose gaan moeten vertellen... ...dat dat capture je niet in één ad. Dat is een een contentverhaal. En dat is ook hoe ik zie dat uh, mediakanalen gaan evolueren. Dat we veel meer rondom content gaan werken... ...en veel minder rondom één ad ontwikkelen... ...en die ontelbare keren uh, uitzenden naar mensen... Uh, je gaat eigenlijk storytelling doen en dat gaat op vlak van meerdere content pieces waar je dat hele verhaal kan gaan brengen. En zo'n purpose heeft meestal heel veel lagen. Dat is niet één boodschap. Dat zijn er drie, vier, vijf. Uh, en dat is heel moeilijk, want ja, dan moet je gaan kijken van waar hey, staat die consument dat dan wel nog? Is dat niet te veel informatie? En dat kan je wel doen door, die, door aan content management te gaan doen. En aan content management linken we heel vaak aan digitale oplossingen. Maar dat kan perfect ook op tv of op radio of op andere kanalen gaan bestaan. Dus ik denk dat we eerder vanuit een... Uh, en push is al een beetje, denk ik, voorbij. Ja. Daar zijn we al voorbij. Naar een content-driven uh, communicatiestrategie gaan, we gaan evolueren.
0: All right. Daar straks, toen jezelf voorstelde, zei je... Uh, dat je kiest voor, voor merken waar je het goed hebt van go big... Ik herinner mij ook dat je daar bij, bij Desperados en bij Ecover wel wat uh, ja, grote campagnes hebt gedaan waar, dat het, waar dat het net iets meer mocht zijn, waar dat het wat guerrilla-acties was, waar dat het ja, ook wat disruptive campagnes waren. Is dat voor u heel belangrijk, die, dat type campagnes? Ja. Ik geloof absoluut
1: in de kracht van um, activatie. Ik geloof ook in traditionele media en hun in, en in bereik, maar, maar die... Die interactie met die consument, die one-on-one interactie, is superbelangrijk. En dat kan een digitaal bestaan hebben, dat kan een offline bestaan hebben, daar, daar zit niet echt een lijn in. Maar het is vooral belangrijk om die two-way communication te gaan opzoeken, zodat je echt gaat begrijpen van, hé, hey, wat vindt die consument? Waar, waar, hoe kan ik daarop inspelen? En hoe kan ik mijn merk eigenlijk een rol geven in zijn leven? Of in zijn interactie met mij? Uh, daarom dat ik, dat ik heel sterk geloof in die guerrilla, in die brand activation. Waar dat je veel verder kan gaan dan alleen maar een boodschap uitzenden. Uh, dus, absoluut, denk ik dat daar een grote rol voor die merken weggelegd is.
0: Want je hebt heel wat van die acties gedaan, waar het, het vaak wel gewaagd was, waar het anders was, waar dat disruptief was. Heb je daar iets uit geleerd? Wat zijn de dingen die je uit, uit dat type campagnes hebt meegenomen?
1: Uh, dat het heel belangrijk is dat je dicht bij je DNA blijft van die merk. Um, en je merk. Je zou heel makkelijk in, in, in allerlei routes kunnen gaan, gaan wandelen en, en allerlei activaties kunnen gaan bedenken. Maar het is heel belangrijk dat je dicht bij dat DNA blijft, dat het, dat het merk eigen blijft en dat, uh, dat het merk één verhaal vertelt in alle tijden. Langs de andere kant is het zeer waardevol om te zien hoe dat mensen of consumenten met merken omgaan en hoe dat zij best bereid zijn om met die... Om met die merken te gaan converseren of, of zelfs acties te gaan ondernemen. Um, ook, ook in mijn, mijn beleving of in mijn geloof, wat ik gezien heb uit de resultaten van een aantal dingen die we gedaan hebben in het verleden, hoe dat je eigenlijk door dat soort dingen heel snel relevantie kan gaan opbouwen um, en, en de juiste invullingen gaat geven. Want een, een communicatie kan een, kan een imprint in de hersenen, waardoor dat je awareness gaat creëren. Maar die relevantie is die, is die tweede stap om uiteindelijk naar een aankoop over te gaan. Het moet relevant worden. En dat kan je heel goed door das, dit soort activaties eigenlijk te gaan opzetten, ga je eigenlijk die relevantie gaan bouwen.
0: Ja. Een vraag die ik eigenlijk aan, aan alle gasten stel, hm? is uh, wat is volgens jou de meest geslaagde campagne van, het voorbije jaar, van de voorbije hm? jaren?
1: Oh, er zijn er superveel. Uh, ik ga er nu eentje noemen, omdat die de laatste tijd vaak naar voren is gekomen in discussies die ik zelf heb gehad. Uh, en dat is Les Night, de DJ Save My Life. Uh, waar dat je eigenlijk um, ja, op een heel disruptieve manier een boodschap in de markt gaat zetten. En ja, het is dan een beetje vreemd, want ik had het eerst zelfs niet door de eerste keer dat ik het zag, denk ik twee jaar geleden. Uh, dan had ik zoiets van, hoezo, wat, wat wil ze zeggen? Maar dan, als je daar verder in ging, dan had je zoiets van, wauw, cool, clever. Dat, dat is echt slim gevonden, Les naar de DJ Save My Life. Ik denk dat iedereen het, het, het liedje wel kent of, of de song wel herkent. Maar dat dan linken aan afstand houden in het verkeer, ja, dat is gewoon clever. En dat is iets wat dat heel makkelijk is, wat dat heel vaak kan gebruikt worden. En wat dat een, een soort van imprint in de hersenen wederom heeft, die gemakkelijk onthoud, onthoudbaar is, die, die uh, ook fun is, dat is ook heel belangrijk. Het moet niet allemaal even serieus zijn, het mag ook best fun zijn. Dus dat vind ik een heel sterke campagne uh, van de afgelopen jaren. Het is nu herhaald, denk ik, vorig jaar. Twee jaar geleden de eerste keer. Uh, Ja, en ook een heel brede mediamix opgezocht. Zowel activatie, radio, uh, print, out of home. Uh, Dus dus echt wel een hele mooie campagne wat mij betreft.
0: Ik ken de campagne heel goed, want ik ik zit bijna dagelijks dat liedje te zingen te kijken of ik afstand hou. (laughs) Ik heb nu al een nieuwe wagen en die geeft wel aan wanneer dat de afstand te dicht is. Dus ik moet niet meer zingen nu, maar ik trap mezelf op dat het toch nog permanent gebeurt. En dan heb ik een, een, de laatste vraag uh, van deze podcast. Ja. Wie moet er volgens jou nog verschijnen als gast in de podcast en waarom?
1: Wat mij betreft zou dat mijn uh, mentor in de FMCG-wereld zijn. en Dat is Lies Eekman, um, destijds marketingdirector bij Elke Maas, uh, als ik er uh, aan de slag was. Uh, ondertussen heeft zij een move van FMCG naar Automobile gemaakt. Dus zij is momenteel managing director bij Polestar. Ook wel een heel vooruitstrevend uh, merk, zeg maar. En zij heeft één quote die ik wel, um, uh, ja, die ik wel leuk vind, en dat is «Logic meets Magic». En dat is ook een beetje waar dat ik mijn, uh, ja, mijn carrière heb op gestoeld, of op campagnes op, op afreken, zeg maar, van «Hey, zijn ze creatief? Ja, prima». Maar gaan ze ook iets doen en gaan ze ook uiteindelijk opleveren. En die logic meets magic is echt wel iets waar dat, uh, wat dat zij mij heeft bijgebracht. Dus dat vond ik de perfecte gast voor jou. Oké,
0: okay, dus dan zal ik met, uh, met Lies uh, bellen om te vragen of ze met mij wil babbelen over logic meets magic. Vind ik een goed plan. Alright. Merci Pieter voor de tijd. Geen probleem.